0: Galera, desculpa pelo áudio de hoje A gente teve que gravar por Skype E não ficou tão boa a qualidade do áudio E a gente ainda perdeu ah, os arquivos falando De NBB, campeão, Corinthians da Liga Ouro Que ganhou acesso o LNB, LNB Do ano que vem, ou desse ano Da próxima temporada A gente faz o um apanhadão Com tudo isso no próximo programa, beleza? Desculpa pelo áudio mais uma vez E acompanha aí o podcast Estamos começando mais uma Maçã no Aro, edição 56, hoje com o time completo, Mário, Martã, Felipe e eu, e com o convidado, se apresenta aí, Fernandão.
1: Oi, boa noite, sou o Fernando. Estou para o meu walk -out. comecei com o PNB muito por causa do Michael Jordan nos anos 90, ali no final do segundo tricampeonato deles e acabei começando a torcer pelo Milwaukee Bucks por causa do Ray Allen ali no início dos anos 2000 final dos anos 90 o um jogador que misturava arremesso do perímetro com capacidade atlética, era bem divertido de jogar, então foi acabei me apegando ao time e escolhi esse time foi, acho que foi um erro <risos> poderia ter escolhido times que me dão mais alegria, né? O Bucks não ganha uma série de playoffs há anos mas no coração, né? Escolhe errado às vezes. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble! Get, get,
0: get ready, ready to rumble! e os seus prêmios esdrúxulos, a sua premiação que não faz sentido algum pra ninguém, pra nada. É, quem sabe de cabeça quem fosse premiado só no MVP e o melhor técnico? Oh, vamos lá, o MVP foi. O Barba. O o... Mas esperado, né? Já quer comentar? Já quer comentar em cima? Não, não, não. Deixa, vou passar todos e a gente comenta tudo depois. Tá. Eu quero do MVP. Calor, o calor do ano foi o Ben Simmons, também outra Barbada. O Johnny Case levou. Casey. Levou o melhor técnico, mesmo tendo sido demitido do Toronto. O melhor defensor foi o Rudy Gobert O. Most improved foi o Oladipo, também Barbada. O melhor sexto homem foi o Lou Williams, do Clippers. E também tiveram umas homenagens para, parada. E aquelas. aquelas de melhor, tipo, melhor fade away. Como é que era? Que o o, o Lebron ganhou três Ganhou o melhor, pass, o melhor assistência do campeonato. Aquela que ele tem uma de Ronaldinho Gaúcho. São do lances, né? É, aí ele ganhou também o fade away que, que ele tava pra, pra fechar o jogo. E aí esse foi também votado como o melhor lance de todos. O. o Giannis levou a melhor enterrada. E acho que era isso que eu, que eu lembro. Qual do Ah, não. E, e o. Ah, o Oladipo meu o Moço Improv, falei sim. Era outra barbada. Posso começar? Se quiser, tem tipo companheiro de time, Jamal ah, Profit. Jogador mano. mais dedicado, Amir Johnson, engajamento social, Kevin Durant. Ah, executivo, é. Daryl Murray, do homenagem é por carreira, eu. Oscar Robson. O executivo do ano é o cara do Indiano, mas tudo bem. <risos> só... O GM do ano. O GM do ano. Ele foi terceiro na votação, o GM do, 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 do <risos> Face. <risos> A sorte faz parte, gente Não é assim, não é só eficiência a sorte faz parte do rolê Opa okay, lá. Eu, vou, eu quero tirar esse, esse caminhão da frente Eu quero falar do MVP Nada contra a temporada do Barba É, é digníssimo do grande MVP Mas Ano passado A liga deu o Ashbrook Porque tem média de triple -double. E o, o Harden teve a, a temporada melhor Ano passado que esse ano e não ganhou Esse ano o Ashbrook fez triple de novo e o Barba ganha. Não faz tá sentido nenhum essa liga. Você não dá pelo melhor jogador. Você dá porque ah, vou dar diferente pra vender a liga. Não faz tá sentido nenhum essa premiação
2: aí. É quem, quem é vota não é a liga, né? Quem vota são. Né? São jornalistas, né? Inclusive, ano passado teve um argentino que eu quero muito chutar as bolas dele que votou no Azeia Thomas como pra o segundo melhor time de defesa da liga.
0: Nossa! Meu melhor. Deus! O cara é também do Mário, né?
2: Ele é, ele, é, ele, é, ele é melhor que eu
0: Não, a gente não que voltou
2: Ah sim <risos> Esse ano foi merecido pro Barba E ano passado não foi merecido pro Westbrook Eu acho que, já falei várias vezes Que quando a gente olhar pra temporada do Westbrook Daqui a 10, 15 anos Todo mundo vai pensar que A gente deixou levar Pelas estatísticas num cara que meu Não joga pro time, que só joga pra ele mesmo E todas aquelas coisas que a gente já falou
0: então, eu vou, eu vou, de novo, vou defender o Ashbrook nessa. Só pra falar que eu não acho que o motivo dele ter ganhado o MVP do ano passado foi só pelos números. Eles perderam o franchise player deles e na mesma, é, na mesma temporada que eles perderam o franchise player, ele, ele levou o time pro, pros playoffs. Isso é muito raro. Vejo o que aconteceu com o Miami também, quando desmontou.
1: Mas aí, eles tinham um time melhor,
2: o cara fez outro triplo-duplo e ninguém... Tipo, ninguém falou do
0: OKC okay, o ano inteiro.
2: Sim, deixa o convidado falar, falar um pouquinho o time
0: era melhor. O time era melhor. Desculpa, tô puto. O time é, era melhor, é. mas não deu liga, caralho. A gente hum. discutiu isso aqui. Não deu liga. Não adianta ter os nomes. Quero saber dos convidados? convidados Deixa o nosso convidado falar. Para, deixa o menino é, falar. São dois Sim. problemas. O primeiro problema seria que fugiu de um
1: critério, que é uma mistura de estatísticas com tipo um resultados que, que geralmente é o vencedor do MPP. E foi por isso que o Harder perdeu para o Curry em 2015. Ele tinha estatísticas bem melhores que o Curry, mas o Curry teve a melhor campanha. ele perdeu. Aí no ano que ele tinha a melhor campanha, e estatísticas muito boas, ele perdeu um cara que só tinha estágio. E eu concordo que realmente teve influência aí do fato de PayD ter saído. Mas se você for, uh, usar o argumento de Miami, em Miami, quando o LeBron saiu, não foi pro playoffs, playoff, não foi só o Lebo, o seu vez, porque o LeBron se machucou e o Bosh se machucou. Tanto que no outro ano sem LeBron, no segundo ano o LeBron, eles foram uma sexta de ir para a final de conferência. Sem o Bosh, só com ele. Cara, uma sexta foi para o overtime numa sexta de do Maurício na C-4. O Eric se eliminou e foi para a final de conferência. Então, assim, essa questão de ser tão raro, não acho tão raro assim se o Franchise pra você tem um jogador talento aqui de e o, um time que hoje, por exemplo, o Ladifo é, é o MIT da temporada, né? O Original, time não era tão ruim assim. acho que era mais um problema de sistema e eu acho que essa temporada é ficou
0: Sem dúvida, né? Eu tava, eu tava usando um exemplo ruim e eu sabia, mas tudo bem. <risos> mas e o técnico do ano? Todo mundo, assim, não todo mundo, mas eu, achei, eu achava que seria pro. É justo, não reclamo, mas eu achava que seria pro Bad Stevens.
2: Eu acharia mais justo o Brad Stevens também, mas sei lá, eu... X, eu tava. Eu tava torcendo pra que o cara chegasse lá no palco e falasse tomar no cu Raptors, alguma coisa assim, mas ele não falou.
0: Ficou até claro, né? Não, é? não, pelo amor de Deus, né? Ele, ele, eu, acho, eu acho também que ele entendeu porque que ele foi demitido, né? Tipo, não, é, não foi a varrida o problema. Né? Ele tava quantas temporadas Raptors? Cinco?
2: É, dizer,
0: né? é, então, cara, dá um tempo, né? Deixa, tem, tem de ter é, renovação também. Já que o time não muda, muda o técnico, sei lá. Alguma Eu coisa tem que mudar,
1: não. né? Não só o técnico. Acho que esse time chegou no limite. Escolheram, fizeram igual o time de futebol brasileiro. Vamos no técnico, é mais fácil mudar do que mudar a 15 jogadores. acho <risos> que ali o que decepcionou realmente pra mim foi o The na a série contra o Raptor. Sem dúvida. Aquilo ali eu nunca vi. Um cara que tem média de 27 pontos na temporada regular, Fazer aquilo ali. Do
0: que ele
1: fez. Ele tem esse tipo de
0: problema. Né? Mas... É o peso, é. né? Sente, não, não, né? Não, não, não aguentou. Agora, eu, eu, eu acho assim: eu até eu, eu nem vou falar muito, mas eu, do, do nosso podcast aqui, quando a gente foi fazer a previsão para essa temporada. O, Fi, o, o, o Martin, o Felipe e o Leandro Os três falaram que o, o Toronto não tinha mais o que dar E eles fizeram a melhor campanha do Leste Não que isso seja muita coisa Eu acho que se mandar o paulistano Talvez fique ali, tá ligado? O Leste não tá forte o suficiente pra isso Mas, o, mas mesmo assim ele t, tem, tem, tem suco nesse time O problema é que na hora do vamos ver Eles usaram as pernas
1: eu acho que o problema também foi uma mudança em relação ao basquete apresentado. O estilo de basquete apresentado nos momentos-chave pro que jogou na temporada regular. Assim, movimentar a bola, o homem que está livre faz esse tipo de coisa, que era como ele jogava na temporada regular. Chegava nos momentos de decisão, faltando dois, três minutos, e era bola no De Rosa, isolation, bola no Lowry, isolation. Assim, mudou. Assim, parecia que regrediu. Duas temporadas o time de chegada na hora da feira. Então, eu acho que esse é um problema. Eu acho que psicologicamente esse time não consegue mais ir eles mesmos tocar um obstáculo à frente. A é menos que o Lebron vá para o West. Eu acho, que... <risos> eu acho que eles conseguem ainda alguma coisa.
0: O problema é, é o seguinte, né? o Ibaka ele tem 32 anos na liga, mas foi registrado com 15, então né? 54. E esses contratos são bem restados. Eles não tem muito o que fazer para onde correr para livrar desses contratos. Né?
1: É. Eu acho que só.. Tem uma opção. Estão dizendo que o Rubens está com problemas com o Wiggins. Porque o Cauento e tal está incomodado de ter virado a terceira opção. E os números mostram que ele virou a terceira opção ofensiva, ele está recebendo menos toque do que o Wiggins e Butler. O Wiggins está incomodado achando que virou a terceira opção, sendo que ele não virou. Ele, os números mostram que ele é a segunda. E o Butler tá incomodado com o Wiggins porque acha que o Wiggins é preguiçoso.
0: E todo mundo aqui concorda nisso, né?
1: É, todo mundo. É. O Butler é o único que tem razão aí. E, assim, o, Wiggins, o Butler vai virar Freakins. Só tem essa temporada. Então, tentar agradar a ele não seria ruim. Eu, pelo menos, preferiria ficar com o Butler do que o Wiggins, que eu não vejo no Hobbs evoluindo mais. Eu acho que ele precisa de uma chacoalhada estilo Oladipo talvez ah, a gente, cara, a gente tá... já eu
2: não, vejo, eu não vejo o Butter ficando meu acho que o saco dele a paciência dele já acabou e os é, outros dois é, caras estão presos por contrato tá...
1: né é, jogar com times não é fácil O cara bota 40 é. minutos, ele vai a história dele de aí volta no play primeiro jogo 40 minutos volta no último jogo antes de terminar já aí 40 minutos de novo nele assim de acabar de voltado Acho que talvez isso aí seja uma opção, o Wiggins, que Rosa, uma troca o Wiggins-Wallers.
0: É que eu não vejo, deixa eu você falar já, Filipe, eu não vejo é, o basquete do, do Wings como o Tula dito que consiga evoluir, tenha, é, tenha elementos para evoluir, eu acho que o Wings é apenas isso, né? ganha é um contrato gigante, mas é um bom chutador, ponto. É,
3: eu, eu acho que o Williams Ele não tem Ele não tem é, Eu acho que se transfere esse, Essa coisa do, do Butler Achar que ele é preguiçoso assim. a, a impressão que ele dá É que ele, ele, ele não vai fazer mais do que, ele, do que ele Não é que ele pode mas Mais do que isso aí que ele está apresentando sabe? Ah, eu vim aqui, consegui meu contrato 175 milhões Vou jogar minha bola aqui Quero ser a primeira opção não sei de onde que ele tira isso Que ele quer ser a primeira opção porque, porque ele realmente quer né? É. É. E aí Quem quiser levar o Wiggins Vai ter que levar um contrato de 175 pau por 5 anos cara. É. Sabe Num... é. É. Se, eu fosse um, se eu fosse um GM não, Jamais que eu queria Faria uma troca desse tipo Jamais é. E
1: o contrato do Wiggins Não é bom, né? 5 anos o contrato do Aury não é bom, só com o contrato ruim, quem vai querer assumir de qualquer lado, de qualquer time. Todos é. os contratos aí são horríveis.
3: Os um embarca, é Se você tocar um contrato ruim por outro, também não sei se resolve tanta situação da vida assim. Quer então, tá o contrato ruim? do o Thompson,
0: não queres? demônio
3: Não, aquele tá melhor, o produto tá acabando.
0: Mas é 17 mil, né? Tá acabando, acabou a festa dele. Vamos dar alguma coisa dessas.. dessas premiações aqui?
3: Na verdade eu já falei isso aqui e assim, talvez eu seja eu seja não eu, tô... eu sou um pouco parcial nesse... vou ser um pouco parcial nesse momento porque eu, eu... eu torço para Detroit eu. mas essas premiações, elas levam é, demais uh, o... alguns, alguns resultados como como e, e aí, depende do critério tem ano que eles levam muito resultado como como critério, e tem muito entendo que eles não levam muito o resultado. Como critério, é, você pegar do ano passado para esse, você vê é, essas diferenças. Mas entrando no basquetebol reference, o Drummond de Detroit ele foi o primeiro em shares, In defensive, ele foi o primeiro em defensive plus minor. Ele foi o primeiro em rebote, ele foi o primeiro em defensive... Um, enfim, ele foi o primeiro em todas as estatísticas defensivas avançadas. Mas ele recebeu, tipo, dois votos para melhor defensor. Não é que eu acho que ele deveria ser o melhor defensor. Eu acho que, eu acho que o Gobert é melhor defensor que ele, sempre. Mas, não sei, acho que quando você leva muito número em consideração para uma coisa e leva pouco para outra, fica uma coisa meio... Esquisita.
1: Por exemplo, se você fosse olhar o número, o Moll teve bons números, o Hoffman teve bons números com alguém que acabou, Defesa do NBA, e eles nem ficaram na lista. Assim. Eu acho que também leva muita reputação do jogador em conta. Eu acho que o, esse prêmio de defesa é o prêmio que o, é mais votado por reputação. Na última temporada do Kawaii foi entre os terceiros, ele não defendeu no nível normal dele, porque ele virou opção número um de ataque. Ele fez 25 pontos de média, mas ele não defendeu também e ficou entre os três. Acho que leva muita reputação em Esse prêmio aí para mim é o menos importante. Não tem como você medir isso assim. É muita reputação. O Roberto tem uma reputação de um baita marcador. Tem tem reputação de bom marcador e eles colocam muito voto na reputação do que no resultado,
3: cara. Para dar a informação certa, o Drummond liderou a liga em defensive rating, defensive Win shares e defensive box plus Minus
0: Ah, você é clubista, hein? É e, e, e como é que isso ajuda <risos> para um defensor? Faz diferença nenhuma isso? Cons considerações sobre a, as, as prevenções?
2: Então é que assim, eu achei brega e besta Fica capona. <risos> E eu achei que era, era mais legal quando você ganha a prêmio, o pessoal ia ganhando os prêmios e ainda tava rolando os jogos. Né? Então, você teve né, aquela entrevista do Duran, que ele chorou, que ele falou para o Westbrook que amava ele. Você teve aquele momento que o Dirk ganhou depois de ter, se, ter perdido no primeiro round contra o oitavo lugar, né? que era o Golden State, do, lá do Baron Davis. E
0: foi a primeira vez na história que o MVP foi eliminado na primeira rodada...
2: Eu, isso eu não lembro, mas assim, tem esses momentos que são bacanas, assim, né? Aí os caras já esfriaram, vão lá falar, obrigado pra minha mãe pro meu pai. Aí o Lou Williams falou, obrigado pra minhas duas esposas. E foi só isso, tipo, não teve aquele... Nossa.
0: É, ele é o bígamo. Que palandrinho, hein? Ele, ele deve ser mormon. vamos falar a verdade, vai?
2: Então, é... sabe que mormon, normalmente são de outra
0: cor, né? <risos> normalmente. O mundo, tá, o mundo tá sem fronteiras Minha opinião só é parecida com a do Martin, no sentido de cafona, mas, cara Cafona foi fo muito, né? As roupas, pelo amor de Deus cara, e a gente reclamando do Westbrook se vestindo, os cara, meu acho que só o, o, o Ben Simmons foi com uma roupa que daria pra usar na rua, assim socorro Mas, mas o Westbrook começou com isso, né? É, sei lá é, é, o West... o... Não, não, é diferente, draft, o Westbrook lançou um livro, né, sobre isso. Desde o draft, ele já usa
1: umas roupas catéticas, tipo Trey Young agora, que Forte parecia um menino que vem de jornal nos anos 20, naquelas novas, uma coisa ridícula, eu acho que essas 10 roupas na NBA, por isso que o David Stern colocou o um código de roupa de conduta que não um pode os caras fazem isso, mas eles não tivesse.
0: Só <risos> olhar o que o Aibito
1: fez nesses anos 2000, algumas coisas assim você tem que falar de Sobre o prêmio, ainda, o Bill Russell realizou um sonho de muita gente, com um Charles Barkley, né? Mandou ele pra aquele lugar com o dedinho, bater Ao vivo na televisão, foi legal. Aí ele
2: foi
0: bom. juvenil. É... Tá bem, tá bom, Felipe, segura, respira. Então, acabou as premiações, podemos pular já? A gente, falou, a gente falou bem do Lebron, de novo ou não? O cara não, terminou afirmativa. o 15 ano dele de liga com quase média de triplo-duplo, jogou todos os jogos e carregou o piano, a, a orquestra inteira nas costas para chegar na final de novo? Tá de é verdade, tá de ele, jogou, ele jogou todos os jogos, da temporada inteira, regular e, e playoffs. E nas e não... finais aí, nos playoffs, ele jogou 40 minutos e alguns, jogou um absurdo. Jogou 48, né, no jogo 7 em Boston. É absurdo. Ah, já, já chamou o LeBron? Ô. Oh, Fernando, manda aquela notícia que você deu aí. Ensino, é em cima, reportagem.
1: Um amigo do LeBron, que ele cita no tweet dele ocasionalmente, é, fez uma série de tweets para membros do Lakers, como o Caio Cusma, para repórteres de Cobra Leite, como a Ramona Shelburne, do ESPN. Falando do LeBron indo, que ele vão um título essas coisas, e depois deletou. E tá, basicamente, todo esse burburinho de que ele realmente vai pro Lakers O que combina com as notícias que saíram nos últimos dias, né? Incluindo a própria Shelburne, noticiou ontem que ele nem vai se reunir com time algum para fazer aquela babação de ovo que os caras fazem com as estrelas, né? Tipo, o faz fez com o KD... Que o Celtic fez com o Algófago, tipo, procurando, não vai ter nada disso. Ele, ou seja, ele já sabe o que ele vai fazer. Seria. E eu acho que, pelo visto, realmente vai pro Laker. Esse Esses apagas dele é até de Clitor, geralmente se confirmam.
0: Eu queria muito saber o destino do Paul George agora. Vai né? os dois pra lá, tchau, Wendell, bora que vamos, que vamos, que vamos, que vamos.
1: É, o Paul George saiu agora o primeiro episódio da série A Decisão. É engraçado, Nossa, né? Maria. Maria. O foi um, foi um
3: só, né? Agora vão ser três.
1: Para mim, ele não é top 20, mas é polêmico. Eu acho ele um ótimo jogador, mas fazer isso é, é a cultura. Mas ele fez e no primeiro coisa ele disse mais ou menos assim, no primeiro episódio, que ele vai pensar em um lugar onde ele pode criar os filhos, onde os filhos gostam de morar. Que dê as melhores chances dele competir. Eu não acho que o Oklahoma pode fazer isso mais do que em Los Angeles. ninguém quer ele morar Roma,
0: Principalmente lá. se o Lebron for, né? Principalmente se o Lebron for. Então, acho... Ninguém quer morar em Oklahoma. Nem quem mora lá quer morar lá, imagina quem tem dinheiro. E o Magic Johnson também disse que se eles não conseguirem um free agent nesse ano no
1: próximo verão ele vai sair. Aí aproveitar é... o cara. Eu acho que ele sabe, está dizendo isso, ele sabe que vai conseguir agora. E eu acho que são ser... Já.
0: Já é mais para o pessoal, né? O Mas time... aí vocês acham que esse time do Lakers faz frente ao Golden State?
1: Não, não. não. Mesmo o Golden State dando aquela queda de 3 peat sabe? Que o time cansa as pernas. A gente viu esse ano que isso acontecer. Eles não eram é time que foram no ano passado. Eu acho que não vai acontecer, porque eles, eles vão conseguir reforçar. Banco, que foi um problema e a, a questão do Duran que foi outro problema que o Steve Kerr disse no blog do podcast do Zack Lowe que eles não sabiam se o Durar ia ficar isso gerou problemas sabe, claro, porque você fez você desmontou um time você vários jogadores para trazer o cara ganhou um título se você perdesse ele ia sair por um título e depois você ia perder suas respirações de título então, esse problema ano que vem não vai ter isso
0: então eu acho ele, já falou, ele já falou que fica o miserável.
1: É, ele fica. O GM fez uma piada meio que eu não gostaria se eu fosse durando, mas que ele pode ter o contrato que ele quiser. Né? Eu acho que ele vai assinar por mais de dois anos dessa vez. Vai ser uma, uma opção de possível.
0: Eu acho que ele deveria assinar com o Leico pelo máximo. Ele vai assinar o
1: máximo. É, aí se fosse ele e LeBron, aí é outra história.
0: A liga vai vetar a liga é safada, que adora boicotar o Lakers. A Bora, a a liga, já liga não veta
3: o Leandro.
0: Ah, mas vetou, já falei, já vetou o que porra época. Eu não vou falar, novo. vou, não vou, não vou falar, por ter derrubando, o derrubando vocês é, é, é. é. da liga.
3: Isso é absurdo. Vetou a troca do não foi a liga que vetou a troca.
0: Foi o dono. Não, você não pode ter A liga não pode ter time, tá tudo errado. Não tá errado na essência. E boicotou o Lakers. É, a gente
1: <risos> causou isso né? Eles tiveram que assumir por aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu Quando o, o Stern, dono do Clippers, lá Foi aquele vídeo mais, Aquele áudio é. mais estranho do mundo, o racismo mais estranho da história Bizarro é. Aquele áudio dele E aí ele teve que sair, foi mais ou menos isso Só que durou um tempo maior é, mas
2: eu, né? Agora que a gente começou a entrar nesse buraco De, de coelho, eu vou falar O Stern comprou o New Orleans, para que o New Orleans não tivesse que sair de New Orleans. Só que o Seattle, ele deixou sair, né? Ixi, é. ixi. Isso é. então, então vamos, vamos.
3: Peraí, peraí, deixa eu
1: só, deixa eu
3: só, só dar, dar, uma assim. dar uma informaçãozinha. Assim. Já que a gente está falando de contrato e de cara que pode mudar, o, o Deandre Jordan, ele está... É, é, é possível que ele fique no contrato ele tem a opção de sair do contrato né? ele tem um contrato de 24 milhões de dólares é possível que ele saia do contrato porque ele quer ser trocado para Dallas
1: uh, e
3: se ele ficar no contrato então é muito provável que ele, que ele seja trocado
0: então é isso, eu, eu, eu ficaria nesse contrato só porque era esse dinheiro todo eu ficaria lá Não, não,
3: o, o, o estranho de Dallas é porque ele deu aquele, não foi ele que deu aquele perdido em Dallas?
0: Foi, é, tudo não mudou-se agora
1: Foi ele conta o perdido,
0: Volta a história aí
1: Ele foi sequestrado, né, ele tinha fechado o contrato Aí, literalmente, o Chris Paul, o Blake Griffith, o Doc Rivers, pegaram hum. ele, levaram ele para algum lugar, fizeram reunião com ele, botaram pressão, aí ele andou para trás, gente, teve que rolar uma compensação, porque já tava fechada. aí ele acabou ficando. É, ele acordou o contrato, e aí o,
3: o, o Mark Cuban não conseguiu mais falar com ele. E aí, de repente, ele tinha acordado de volta com o, com o Clippers um contrato. Que papelão, hein? É, e agora o, o, o Cuban quer ele de novo lá em Dallas. E aparentemente Sim, ele vai pra optar para ficar no contrato para
1: poder ser trocado para Dallas. É, isso é bom para o Hirshon Rocket. e era alta. O Dallas iam oferecer um contrato alto, talvez um contrato máximo. E o Jorge é. não tem que falar o contrato máximo. Com hum. o The de, Andrew Jordan se firmar, não vai ter mais isso.
3: É. Eu, eu iria atrás do Capela primeiro, viu, para ser honesto.
1: Eu também iria E mesmo assim, nem que seja para sacanear um rival ali do mesmo estado que Exatamente. Que ele, que faz igual o Nets fez nesse período sem que ele sacaneou meia liga. Sacaneou.
0: <risos> Era o que ele podia fazer, né? Era a diversão dele. É o Otto, Otto o, draft, Otto ela...
1: Porter, o Otto Porter tem o contrato dele por causa do do Nets. O, o, o Krab, o Alan Krab, foi o, foi o mais genial pra mim, porque eles deram uma oferta absurda para o Krab, 16 é milhões não sei, e o Portland teve que igualar. E depois o Portland trocou ele pro Nets, dando pitch, para é. pra poder se livrar do cara que só tiveram que pagar o contrato por causa do Nets Então assim, eles ficaram com o jogador e ainda pegaram a ah. espírito.
0: Bora pro drafts? Bora!
3: Com o primeiro pick do NBA Draft 2018, Phoenix Suns selecionam DeAndre Ayton.
0: Oi. Oi. Top 15, tem a lista de cabeça?
2: De cabeça vai ser trampo, especialmente porque teve troca.
0: Já então, manda a lista aí, se tiver, a gente comenta depois que, que passar.
2: Tá, eu vou, eu vou, eu vou começar, eu, eu tô aqui, eu tô googlando, mas eu vou falando de cabeça. O primeiro foi o DeAndre Ayton, da Universidade de Arizona, que foi para Phoenix.
0: O
3: segundo foi o
2: Sporting Bagley é. para Sacramento. Airbag veio de Duke. O terceiro foi o Luka Doncic, que foi adaptado por Atlanta, mas entrou numa troca. Então ele foi parar em Dallas. Uh, Dallas trocou o pique número 5 e, e um pique futuro. Por esse pick número 3, que é o Don't. Então, Don't, a gente vai para Dallas. Em quarto, foi o Jaron Jackson Jr., JJJ, para o Memphis. Em quinto, foi o Trey Young, que foi adaptado pelo Dallas e mandado para o Atlanta. Em sexto, Mohamed Bamba, para o Orlando. Aí, o Wendell Carter, para o Pools. Em oitavo, o Colin Saxton para o em nono, Kevin Knox para o Knicks. Aí, em décimo, foi o Michael Bridges. E aí teve uma troca que eu já me ferrei aqui. O Bridges foi para Phoenix. Ele foi adaptado para o Philadelphia, foi trocado
1: para Phoenix. Está correto, Fernando? Foi. Foi, Dary Smith, foi trocado para o Seven Sixers, não e em troca veio o Michael Bridges para o então eu só queria
2: dar um detalhe que assim, quando draftaram foi toda uma história que ficou mó legal porque a mãe do Michael Bridges trabalha para o Philadelphia 76 ele trabalha no RH dos caras é lá ah, que legal, meu filho e... e os caras trocaram ele depois que ela já ah. cadastrou o,
1: seguinte, o ah, e, enfim, aí teve os.
0: É, peraí, peraí, peraí. É, então quer dizer que o Phoenix tem dois picks de primeira rodada nesse draft. Dois, dois piques de
1: top
2: 10. Olha só, hein? Então o, o, o Michael Bridges acabou indo Para Phoenix. E em 11 º foi um sujeito chamado Shy gilgeous Alexander, que foi draftado pelo Hornets, mas foi trocado pro Clippers. Foi trocado pelo pick que vem logo depois. Que é o Miles Bridges. E trocou 11 pelo 12 E recebeu mais dois piques de segundo round Não sei se desse draft é do futuro Aí em 13 terceiro foi um sujeito chamado Jerome Robinson também então, foi pro Clippers Depois em 14 quarto Fechando a, a, a loteria É o Michael Porter Jr. Que é um cara que tá machucadaço Preparando o Dempere.
3: É, o, o Michael Porter era tipo um dos um. Um dos melhores talentos, né, o Draft, Mas essa, essa história do, do da les, das lesões fez ele cair até o 14.
1: Foi. Tinha alguns Sim. motos que tinham ele como segundo. É. é segundo o Orge não foi só por causa das lesões. Né? Fala que ele tem problemas de atitude, de personalidade, que ele no pouco tempo foi mesure porque ele foi machucado e ele Teve problema com o coaching staff, apesar do pai dele fazer parte do coaching staff. Teve problema com outros membros de equipe. Dizem que ele é bem complicadinho, assim, personalidade, um pouco arrogante. Que isso aí foi uma bandeira vermelha para o time de também. E ele realmente... Meio estilo,
3: é... meio estilo Cousins, assim?
1: É, não. O Cousins é mais vida louca. Pelo visto, ele é mais babacão. <risos> da... <risos>
3: ah, tá. <risos>
1: arrogante, o Câncer é maluco ele vai meter a mão na cara de um jogador na quadra, vai fazer bullying com Isaiah Thomas igual o que ele fazia
0: quando ele jogava junto em Sacramento esse... a, gente... A, gente dizer, a gente pode dizer que nesse draft o Fênix saiu saiu bem?
1: saiu pro hoje pro amanhã a gente vai ter que esperar a pick de Miami 2021 porque se essa pick for muito boa, top 3, num draft duplo. E o Michael Michael o Michael, Reed, o Michael Reed, assim, a gente não sabe, ele não tem um teto tão alto assim. Ele é muito bom, mas ele não sabe. Ele é basicamente um produto terminado. Ele é muito bom pro agora, que é um time que precisa competir agora. GM, pareceu aquela troca assim, o GM pensa o seguinte, eu não vou estar aqui em 2021, eu preciso garantir meu emprego agora. Vamos trocar para o jogador pronto. E a pick original tinha sido o Don't Divitianze, que né? foi pro o tinha sido a pick original. Aí, quando receberam a proposta, eles cancelaram e escolheram os Ares Bits para mandar para a e mandaram a pick também. A, a proposta veio do Santos, é do 7-6, é que eu propus o negócio.
2: E 76ers nem tem GM, né?
1: Não, é o Então, eu achei que, que, o, que esse,
2: essa jogada do Philadelphia foi interessante. Foi uma jogada bem Danny Angel, assim, cara. Foi totalmente sem coração. Com o pobre do Michael Bridges é a mãe dele. Mas o cara, ele tá... Assim, eu, eu quero um, 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 um posição 2, né? Que é o Zaire Smith, que eu tô precisando do meu time. E ainda vou ter, ainda ganhar alguma coisa mais para frente, né, no, no futuro. Tô acumulando commodities aí, né. Eu é. acho que, que é essa ideia, porque o, o Philadelphia, os caras estão com sangue nos olhos, os caras querem ganhar, começar a ganhar agora, os caras não tão assim pensando que daqui a três anos.
1: E essa troca serve pros dois, é. porque se você parar para pensar, assim, o upside dos Ailes Smith é maior que o do Calgary. Ele tem ele fisicamente é, é bem, bem monstruoso, assim, de né? ele pode trocar na marcação e fazer mais ou menos o que o Jaylee Brawl faz. Você pode trocar o Jaylee Brawl para marcar dois, assim, e é fácil. Então, se você for tentar o Celtics na, no Playoff, provavelmente vai ter que tentar o alguma coisa. Você vai ter que enfrentar um time que tem na 2 o g na 3 o B1 na 4 o t Então você vai precisar desses caras com a própria marcação. Então você tem isso, e ele tem um programa de que mas pode melhorar. E você ainda garante o futuro que você tem uma pick num draft que pode ser um draft duplo. Então você matou dois com eles por causa da sua.
2: Então vamos, vamos aproveitar para tentar e explicar esse lance do draft duplo. A gente tava falando antes de começar a gravar, mas sei lá, acho que o povo tá escutando manja. Então explica aí por que, que o Draft 2021 chama Draft Duplo. Porque
1: é assim, na melhor da hipótese vai ser 2021, entre 2021 e 2023, mas pelo visto vai ser 2021, ainda não está confirmado, que vai acabar a regra do ano andando. Ou seja, os jogadores não precisam passar aquele ano. Na verdade, eles não precisam ir para o mas a gente tem que ter 19 anos, né? depois poder jogar na NBA. Então eles vão poder ir direto do high school para NBA. Então você vai ter um draft onde você vai pegar todos os melhores que vão estar no college. Por exemplo, se eu não me engano, a classe de 2021 é a classe que tem o Falsa Comprífica, é esses caras aí, Vernon Irmão Carne, se eu não me engano, tem que olhar. São simbólicos, prospectos, e ao mesmo tempo você vai ter os caras que vão estar no ensino médio, que são os melhores do país. Você vai ter uma classe dobrada de opções de jogadores assim, que foram All-American McDonald's. Você vai ter muito talento. Assim. Aumenta a probabilidade de erro, mas também aumenta a probabilidade de sair franchise player,
0: All-Star, dessa, dessa classe. Maravilha. E aí, e aí, Mar, o que você acha desse novo draft aí? E assim que a gente pega o do cara saiu do, do podcast para fazer suas necessidades fisiológicas. E aí, Paulo Guilherme, o que você achou disso aí?
3: Do, do que? Desse draft ou dessa? Diz que vai acontecer. Que vai acontecer. ah Isso aí é uma coisa que uma, uma hora ia acontecer, né? Quando eles resolveram fazer a mudança de regra, assim, tem time que tá se prepara, vai se preparar para isso. É, como ele falou, o, o, o Philadelphia foi... Uh, uh, esperto, vamos dizer assim. Mas, assim, tem que... Uh, draft draft é uma coisa que a gente tem que ver assim no ano que o cara drafta e depois ver quem que ele draftou e, e ver se o cara vira o que se espera dele. Uh, a gente nunca pode uh, esperar demais de, de, de cara quando você drafta. Você, 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 você tem que acompanhar a evolução da carreira dele. Lógico você, você drafta por potencial. O draft... De, de 2021, provavelmente, né, vai, vai ter mais potencial. É isso que vai acontecer. E vai acabar virando... Ó, lógico, quando você tem mais potencial, você vai acabar tendo mais jogadores bons. Mas não... É... Quem,
0: quem você acha que sofre mais com isso? A universidade, o NBA, os clubes, os os atletas?
1: Não, eu acho que não... não é só uma
0: mudança de regra. Eu acho que ninguém vai acabar...
3: Ninguém vai sofrer com isso. Eu acho que, que quem... Na verdade, vai. Quem vai sofrer mais vai ser aqueles caras que iam sair mais pro fim do draft numa classe normal porque aí quando você enche mais de caras bons vai, vai acabar ficando mais gente para fora do draft gente que seria draftada normalmente vai acabar não sendo draftada
2: é, eu acho que no draft que os colegiais podem entrar os caras que um cara como Grayson Allen por exemplo não sairia não seria pick de primeiro round você não concorda Fernando
1: é, ele não seria. Mesmo assim, ele, ele era um prospecto de cinco estrelas, mas ele era o 23º do país. O 23º no médio, indo pro college, Ficando 4 anos, ele foi 21º. Mesmo ficando quatro anos. Se você colocasse agora o RJ Barrett, que é a próxima classe que vem, Zion Williams, Cameron Redd, todos esses caras ele não ia sair.
3: É, exatamente. E, Apesar... Esses caras
1: que... Esses caras que
3: seriam, seriam uh, selecionados no fim dos rounds, eles vão acabar caindo. Mas é, é, é isso que vai acontecer.
1: Caras com expectativa. Um prospecto de cinco estrelas, ele entra com uma perspectiva e ele vai ter dificuldade de chegar, mesmo passando pela faculdade, no primeiro round. E a universidade não sofre com esse impacto
0: de perder as estrelas que eles tinham, que dava renda para elas, porque elas vão direto para... Vai, vai sofrer um pouco,
1: mas eu acho, vai sofrer, mas eu acho que ainda vão ter aqueles atletas que vão ficar receosos de ir direto e vão tentar aumentar a, 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 o estoque deles, né? as ações deles no fôlego. Eu acho que sempre vai ter esses caras que vão tentar passar na fôlego. O que foi que aconteceu com o Miles e com o Robert Williams? Eles, eram. Do TI, provavelmente top 10 dos dois, e decidiram ficar um ano a mais pensando que assim iam conseguir aumentar. Acabaram
0: caindo. Deixa, deixa eu perguntar uma coisa e fazer uma defesa. Oh. Ah, ah acabou de você você voltou, né? Então, eu ouvi, eu tava tendo uma, uma crise de tosse aqui por causa da gripe e tava com o microfone mutado. Eu concordo com o Felipão, obrigado, mas o, <risos> o, o que eu ia perguntar pro Fernando é: você acha que tem. Assim, nem todo mundo é o Lebron, né? Que pode sair direto. Você acha que tem mais gente nesse mesmo nível?
1: Tem, sempre tem. Eu, vamos usar, assim, só nos 90, a gente teve o BKD. O BKD,
0: claro, são MVPs. Mas ah, sim, mas vez... é, é muito acima da média. O um cara mediano faria isso? Isso que eu não mas consigo é, entender. É. Vamos,
1: assim, o RJ Barrett, tá agora em 2019. Se ele estivesse nessa classe, eu acho que ele seria top 5. Se ele tivesse esse ano, se, se não tivesse essa regra, ele estaria nessa classe. o kit, um desses caras. Eu acho que ele sairia top 5, direto. E eu acho que ele vingaria. Eu acho ele mais pronto do que alguns jogadores da loteria. Ele sempre vai ter essas, esses fora de série. Por isso que eu digo, os fora de série vão conseguir vir direto. E os que acham que vão trabalhar vão pro college. E outra coisa,
2: você estava falando no negócio do stock Entendi. lá, é, tem tem alguns drafts que são mais fortes que outros, né? Então, Sim. às vezes o cara tem um, tem um draft que está forte, o cara segura, fica mais um ano na universidade, e aí no ano seguinte, como a classe é mais fraca, ele garante um top 10, por exemplo. Não tem muito caso disso? É,
1: é. Por exemplo, esse draft ano passado foram fortíssimos. Muitos atletas não deveriam ter se inscrito no draft que estava no. E eles vieram e acabaram saindo no draft, tipo o Trevão Ele era top 7 do high school, mas foi mal e decidiu ir mesmo tipo draft. Foi mal em dúvida. Acabou que não foi draftado, assinou com o tipo, Robert, vai para o time de G-League Liga, dele Liga, de jogar Summer League. Então isso vai acontecer muito. E atleta segurar um ano para pensar numa classe mais fraca tipo 2016, que é a classe de vencido. Uma classe era previsto bem fraco. Eu acho que está até acima das expectativas até agora. Ela é uma classe fraca.
0: E, e vamos lá, vamos falar dos times do, do, dos sete primeiros que são
3: sobre o draft. Não adianta é ficar falando um por um assim. Eu acho que, por exemplo, o Atlanta fez merda. <risos> o que o Atlanta fez? Explique aí. O Atlanta draftou Don'ts pro pro Dallas. Merda pro Atlanta. Sim. O Atlanta eu acho que essa 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 manobra do Atlanta, porque ele pegou um pique pro próximo ano, né? É, é pro próximo ano, Próximo ano. Próximo é. ano. Eles estão eles estão mantendo o tanque, né?
1: E ela é protegida ainda, né? tipo, não vai ser top 5. Se, se é. o Dallas entre 5 primeiras escolha, fica com o Dallas e aí troca por outra pick outro pick em outro ano. Mas eu não tô Pô, achando, é achando que pintado, o Dallas cara. vai ficar em 5 não, hein? Eu também não tô achando não, eu acho que essa pick vai, vai vingar. Só que é aquela coisa, o Rick Carlyle tinha dado entrevista durante os finais para o Seymour, né? Seymour e de SPN agora tá no The ringer dizendo que o Dallas vai ser bom esse ano. Eles, eles é. tiveram uma, um ponto diferencial de derrota média de 3 pontos. Ou seja, a média das, das derrotas deles foram por 3 pontos. Ou seja, muito jogo que eles entregavam no tanque.
0: Muito jogo pontos. É. Uma coisa que o é. Philadelphia, Philadelphia assumiu o tanque foi que o Schroeder, que é o melhor jogador que eles têm hoje, ele vai ter que ser trocado. E eles através contra vitário um armador. Então eles vão dar. Um da linha um na pipa no shoulder, deixa o Young aí jogar e deixa tentar e pegar experiência pro ano seguinte. O Atlanta, é o modelo. <risos> é o Atlanta, exatamente. É
1: o Shoulder, tem interesse talvez do Orlando, né? Que precisa de uma armário do, do é. Esse espor, lá, tu... mas Faz um tanque pra, sabe, sabe, um mas, pra era outro.
3: Que eu ia falar que, que fez merda, né? né pra
1: eu acho assim, eles pegaram o cara com mais potencial que tinha ali na posição tirando o Michael Pornos Jr. Só que aí tinha uns problemas de lesão e de personalidade. Mas eles pegaram o maior potencial. Só que não pensaram também assim, o time não tem armador certo. Eles foram na expectativa do Young. Eu acho que o plano era o Young. Quando o Trayang não é. estava mais, eles. Falavam, ah, vamos do Bamba. O Bamba é o tipo de escolha do GM, que é o GM, gm do Bot. O GM do Bot já é um caralho com envergadura. Ele...
3: Pois é, então. <risos> ele já tem o Biombo lá, já, agora o Bamba. Já vai ser um negócio também aquele. Vamos jogar com cinco pivô, né?
1: É. Eles tinham o Drum. Aí ele fez duas escolhas de loteria, né? Até agora. Desde que chegou no Orlando. Ele saiu assim antes da temporada terminar, entrou, assumiu no draft e ele draftou o Jonathan Hart.
3: Uai, já quer. É. jogou pouco ano passado.
1: Jogou pouco, ele se machucou, jogou até ter poucas partidas, mas ele é muito bom na defesa, principalmente de perímetro. Eu gosto dele. Que eu acho que ele combina com o Bamba. Assim. E agora draftou o Bamba, só que você vai ter que se livrar desse Big Bang. O vice o Biombo,
0: esses caras. Você não tá entendendo em backcourt no backcourt. Ou você vê que tem mercado, né?
1: Tem mercado. E eles vão dar o contrato máximo para o Gordon Borne.
0: Vamos
1: ver? É, pelo vídeo vão dar. 30 mil.
0: Né? Nossa senhora. Bom, Por isso que, tá, né? que é ruim a franquia. Tá vendo como é bom torcer pro Bucks? Bucks não faz essas merda. zero. Só pra torcer pro 2 Porque
1: os caras nem aceitam os 30 milhões pra ficar. <risos> eles preferem pegar o outro time. Então, mas é, o Aaron Gordon aquilo, ele é um ala ou ele é um ala ele consegue passar o suficiente para jogar ele Isaac e Tampa eu não sei eu acho que seria melhor ele na 4 aí também acho também, né? e agora então vão jogar com três caras pesadões lá, tudo bem que Isaac e Tampa são modernos né? não sei e não tem armação nenhuma o top armador do time em termos de assistência teve 3,4 assistências.
3: É o, Jonathan, é, o, é o Augustin?
1: Não, não. Foi o, eu esqueci, é o Jordan, Jordan Mix, eu acho. Uma coisa assim, eu esqueci o nome da criatura. Ele foi, ele foi liberado. Ah, Nem vou renovar com ele. Ele foi o, o que teve melhor média de assistência do time. 3,4. É,
3: o, 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 o armador que está lá agora eu é o DJ Augustin mesmo, né?
1: É, mas não foi o August, Foi, foi o, não, outro não, foi o armador...
3: Pra, pra saber daqui pra frente.
1: É, por enquanto eu acho que é o August Eu acho que é o é, Mas eles vão ter que fazer alguma coisa. E aqui, ó, trocaram o Walsh Weaver. Acabou de sair. E... Opa! Aleluia! O Walsh Weaver foi para o Washington Wizards e o Marcinho Gortá foi pro o Nossa, pega essa merda aqui e se ficou pouco.
3: Ah! <risos> a, 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 não, isso aí tem interferência, <risos> interferência total, né? No, no. no. DeAndre Jordan.
1: É. é eu acho que confirma que o DeAndre Jordan vai sair. Eu prefiro o Rivers, sinceramente. Eu acho o Rivers coopera mais que o. Eu acho que deve ser por também problema de vestiário, deve ter alguma coisa.
3: É. Aí.
1: Não, mas é. o Doc
2: Rivers adora contratar um cara que jogou bem contra o time dele há 10 anos atrás.
0: É o que ele faz. É. Sim, é verdade. Ele tem zero chance do Doc Rivers sair? Zero chance, acabou de renovar? Tá.
1: A minha é. gente, o Paul George tem aquele acordozinho com o Jerry Ash, aí eles podem tipo, ir para ah, a Dani, sai, porque Paul George e Doc Rivers é meio difícil de conter, né? Eu Sim. acho que os personagens conseguiriam deixar isso de lado, né? Quando envolve a filha, né?
2: Agora, imagina o Austin Rivers, o John Wall e o Bradley Beal.
1: É gostoso hein
2: nossa vai ser aquele, aquele vestiário vai ser só rosas
0: mas mas do cousins para ela pra lá também Senhor,
2: né? é, o cousins mas... é amigo do al jogaram juntos na universidade Pronto.
1: acho que o al chivas vai baixar a bola um pouco não estando na frente do papai dele
0: <risos> tomara é. também acho então, eu quero falar dos se ninguém quer falar eu quero falar bizarro é. ele ter caído pra... ele ia... ele ia cair para quarto hein
1: é eu é. acho que o Bridges não deixaria passar não
0: ele vai
3: cair para quarto. O Luiz é que ficou tristão com esse draft. Mas, o, mas o, o, o Dallas foi muito bem no draft. Eu achei. Foi. Eu achei, achei que, que dar um, um pique pelo Dontic valeu muito.
1: Valeu muito. Também acho. Acho que o preço foi pouco, considerando que o draft do ano que vem não parece ser profundo. Você pega, para mim, o melhor jogador da classe, que combina um sistema de
0: múltiplos armadores,
1: do Ricard Lyle.
0: É uma boa... E outra coisa, peraí, fala, fala a frase do, do cidadão sobre o Daunt. Sobre qual cidadão? Charles Barkley? É. Aquele que
1: falou que ele, ele falou nenhum preconceito contra o Dauntit ou com um jogador europeu, mas que ele jogou com competição de merda. Ele falou isso, essas palavras, Shiri Competition, né?
0: É, é. ele. É. é o cara que ah, gosta mas de é aparecer. Polêmica, polêmica né? É tipo o pai do, do Lonzo. É. É. Mas a gente tá lá pra isso. Fala uma merda aí que a audiência tá baixa. Ele vai lá e solta essa, Twitter bomba xingando ele e. Eu, eu, e a audiência sobe eu, da TV.
1: Ele ainda é tem gente que acha mesmo que o Colégio é melhor que a Euroliga. Não dá, é. né? O que eu ia falar é que assim, o Barkley não assiste nem o basquete universitário, quanto mais o europeu. Insiste muito pouco. Existe... Ele deve assistir um torneio, um jogo ou outro que está passando, e olha lá. Assim, eu eu acho que a melhor forma de você saber se alguém está assistindo o Universitário é se alguém acha o Bagley o melhor da classe. Se a pessoa acha o Bagley o melhor da classe, eu acho que ela não está assistindo muito. Olha,
2: <risos> e, e o Bagley foi o único que topou fazer o workout para o Sacramento, né? E foi draftado para o Sacramento
1: ele aí foi evo de querer ser segundo esporte. Ele e o Aikens jogavam juntos, sempre que tiveram essa competição o Bagley era considerado melhor durante o high durante tanto é que quando ele se reclassificou ele entrou automaticamente em primeiro no rank, aí tinha essa rivalidade dele querer sair ali em
0: primeiro, segundo, <coughs> e eu acho que foi por isso que ele fez o ele, é, ele. Mas, mas, mas você não... Mas você não faz isso, ninguém vai para Sacramento, né?
1: É, é, eu acho que o Sacramento é acabar escolhendo qualquer um de qualquer forma, como ele sempre faz. Assim. Ninguém quer ir para lá, o João, é muito raro alguém querer ir para lá. Acho que só o The Arrow Fox fez tudo direitinho, só que é um jogador diferenciado em termos de mentalidade.
0: Sempre foi. Mas para bom ou para ruim? Para bom. Bom. <risos> é bom. <risos> em de... E vocês acham que o Don'ty <risos> não foi escolhido em primeiro por... O dodge vocês acham que o Dodge não foi escolhido primeiro porque Americano não assiste segundo depoimento do Charles Barker? Americano assiste a EuroLeague e acha que o Umbigo do Mundo tá, tá, tá no país dele, no universitário, ou foi só.
1: Eu acho que foi medo de errar. A gente tem aqui um cara que foi o melhor power forward do ano, que joga aqui no estado, é uma aberração física, que, o, que a torcida conhece, a torcida assim geral, né? O público que não acompanha muito. Porque é o torcedor realmente lunático queria o Donchit. Quem estuda mesmo. Até só abrir a página do Sancho, cheio de falando, pedido pelo Donchit. Então eles... A gente da vida, é, né? Eles foram assim, tipo, na pior das hipóteses, o Wynton vai ser um cara que vai meter pontuação grande e vai pegar baixa de rebote. Ele, Ele vai
0: defender... É, ele vai defender
1: igual o LeBron, né? É, é igual o LeBron, separado. só vai olhar. Mas, assim, <risos> quando forem olhar, vão olhar lá, ah, não, igual o Pantone Carlos. Ele tá metendo 20 pontos, pegando 13 rebotes. Tá ah, ótimo. Vai ser um all-star. E que pegar alguém que realmente pode impactar e vencer a no caso e no caso. Eu acho que o Arthur vai ser aquilo. A defesa dele vai ter que determinar o tempo desse tipo. Ou como eles conseguem esconder a defesa dele, caso ele não se der.
2: É, eu não sei, eu acho que tem muito preconceito com o jogador europeu, especialmente armador, né? O Rezonia veio aí, não jogou porra nenhuma. Uh, mas eu acho que também tem essa coisa, o Fernando falou muito bem, assim, que vai que o melhor jogador do draft é o Weiton, daqui a cinco anos. E as pessoas falam assim, porra, meu, você tinha esse cara que jogou em Tucson aqui, meu, uh, duas horas de Phoenix, e você foi draftar um cara que jogava lá puta que pariu da, da Espanha. Eu acho que os caras ficaram com cagaço.
1: É, vai o um cagaço, totalmente. Eu acho que... Eu acho que
3: o, 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 o Fernando, a, a, o Kokoskov, não, assim, ele não tinha como fazer essa, essa escolha, o, o time escolheu o, o Dante, você acha?
1: Eu acho, acho que não. Acho que eles contrataram o técnico, o técnico, o primeiro trabalho dele, ele não vai ter o poder de determinar quem vai ser, não é um pouco vítima, sabe? No final, a decisão vai ser do GM ou do, dos donos do time. Talvez essa escolha nem tenha sido do GM, tenha sido do dono. Tipo, eu, eu não acho que foi o Gladys que escolheu o é, Vivek. Eu acho que deve ter sido o Vivek, o velho lá, o dono do Kings. Igual foi quando eles draftaram o Jim Fredete. Quando eles draftaram o Jimmy Fredete, o cara que se esmou que ele era o no Noob Curry e queria ele porque ele viu o cara no, no torneio. Aí falou, não, draft o draft do Jimmy Fredetti ainda Eu acho que foi assim. E o
2: Stauskas, você lembra, lembra que quando eles draftaram o Stauskas, teve até vídeo que na internet, que ele. ele lá no, no, no War Room, que eles falam lá, conversando Sim. com o Chris Mullin, que era o cara que ele falou assim: não, vamos levar o Stauskas, vamos levar o Stauskas. E aí não deu. o Stauskas não deu em nada, né?
1: É, o Stauskas serviu para gente perder uma pick, que vai ser top 5 aí, tá? Na mão do Celtic, passou igual não sei que igual dinheiro na mão de todo mundo parou no céu Acho que já tem que eles usaram TikToks, provavelmente vai ser top 5. eles vão ser eu acho que hoje eles são o pior time do Oeste eles não eram mas esse ano eles vão ser
3: é o, 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 o Giles ano que vem essa, essa próxima temporada você acha que, que vinga quem eu não vi o Harry Giles
1: ah o Harry então é, Harry Giles então eu acho que ele ainda ele tem o, o talento, tá lá, o potencial tá lá. Ele não era um cara que era só físico, apesar de físico fazer parte do jogo dele. Ele ficou um ano inteiro se preparando. Eu acredito que não foi só o reforço na, nos, nos joelhos dele, mas é aquela questão de como vai ser a, a rotação. Ano passado eu. Não, vou ver o Kings hoje, é o vamos ver o Kings. Aí chegava, o time titular era George Hill, Chris Carter. Costa é, Fofo é, <risos> e Fox no banco até o All é assim. então vamos ver como ele vai lidar com. eu acho que o Gás vai ter minutos assim, limitados ainda, eu sinceramente acho, acho que vou botar ele de titular mas eu acho que ele vai ser um bom jogador eu acho que ele tem, tem potencial muito alta, se a gente for considerar só o ensino médio, ele é o que tem potencial mais alta eu
3: acho até mais que o só o incidente Só o feijinho de
0: Entendi Mais alguma consideração Pra gente encerrar o draft? Ah, eu vou fazer é... uma só eu, eu acho que quem ganhou o draft Foi o Jay Evans, né? Podemos todo mundo concordar
3: Ah
0: <risos> Que foi pro Golden State? Isso, começa já no, Ganhando um título, tá ótimo já começa noventa de chance com título na mão. Isso. É... O vencedor do Quer... draft. Não, ah, eu vou. Quer fazer a pergunta? Vou perguntar. Quer achar pergunta Fernando? Eu acho. É o primeiro ele para você. Quem com quem o da fitou? Lakers. Mo Wagner.
1: Me diga, que menino aí? É, ele é aquilo. O Mo Wagner é interessante a gente falar sobre uma coisa e é algo que vários jornalistas estão falando que Jogadores estrangeiros que estavam no draft ou que estão na Liga e a gente desses caras têm falado o seguinte: qual é o futuro do um jogador estrangeiro no draft? O que ele vai ter que fazer para chegar na Liga? E o Vagner e o Laurie Market provam isso. Por quê? O Zanamusa, que saiu em 29 do net, ele era um ótimo scorer muito mais, assim, jogando com, com competição melhor que o Vagner, né? apesar do Vagner ter chegado na final assim, do torneio, né? outra competição melhor, sendo o, o sextinha de todos os seus times e ele saiu em 29 29, e ele saiu em 29 porque os caras não queriam que ele viesse esse ano eles queriam fazer de teste, fazer de teste, mandar ele pra Europa mais um ano, o único time que aceitou ele vir de cara foi o Brooklyn. e ele mesmo pagou do bolso dele a rescisão que eu devia agora e isso está levando os prospectos a pensar que será que eu tenho que ir jogar no college? ter fez competição inferior para poder ter o destaque e sair em sétimo lugar. que o Power Market saiu tá saindo terceiro round que o que saiu então tem essa definição eu acho ele bom ele, ele é inteligente ele consegue passar quadra é grande eu não sei se ele vai jogar de Power Force sempre eu acho que provavelmente ele vai jogar de sempre na liga porque o caminho é todo mundo sentir uma posição de Power Force então o sempre ou tem testes direcionais nem entra mais no NBA assim. Que sejam mais das o Brasil, Então, acho que vai ser isso. Bom jogador e que o impacto dele de ter se traficado no primeiro round na frente do Zanamusa vai levar a isso. De cada vez mais jogador vindo para os Estados Unidos jogar no college é, de, para conseguir uma vaga. Vai lá,
0: Felipe, faz essa pergunta para então, a gente é, Vou puxar
3: de novo a sardinha para o meu lado. Eu, eu, a opinião minha, do, antes da pergunta. Eu achei que o draft de Detroit foi muito acima do que assim, eu
0: conseguiria imaginar. Nossa, mas é muito imparcial esse menino, né? Sou.
1: Foi um bom draft, foi um assim, time que tem um cap engessado, conseguiram reforçar o banco, achei um bom draft, sim.
0: Que boca, equipe titular, tem não tem, tem,
1: tem três titular que é time? Não, vai <risos> é. a mesma coisa, o time titular, basicamente. Não acredito que vai mudar muito. Vai ser ali a base Red Meath, Blake Griffith, e vai variar o
3: Red O Thomas você acha que consegue Entrar nessa rotação logo? Porque o, o Thomas Tomé.
1: O Kerry ah, Thomas sim.
3: Foi duas vezes o o, o, jogador, o defensor do ano Na Big East, né? Foi na Big East? Foi,
1: foi. Eu, Ele era previsto Como primeiro round Thomas, Ele caiu bem Não sei o que não, não foi simplesmente caiu eu acho que foi a queda do Michael Ford Jr. e do Robert Willis que causou a queda dele pro segundo segundo round Principalmente do Robert Willis, eu acho que caiu até mais, foi um absurdo. Ele, eu acho que ele pode sair de, de cara, só que você tem que pensar também no, no técnico. Como foi o do Case, ele tinha um banco que jogava melhor que tinha um titular quando entrava no ano passado, e que ele demorou muito a fazer ajustes ele manteve o balanço quando estava mal, o Valance Unis recuperou, e ele não é muito fazer mudança, eu acho que ele vai levar com calma, mas ele pode virar titular, e eu acho que a opção pro Pichos é apostar nessa speed segunda rodada mesmo, dar tempo, rodagem, porque o time, o, o Servan o ferrou com o time, né, de sair com a troca do Breakthrough, ele acabou com a flexibilidade que é, tentando salvar o próprio emprego.
3: É... Foi bem isso mesmo que aconteceu. O Detroit estava com 117 milhões em 12 jogadores, né? Então não dá para fazer muita coisa com isso.
2: Essa é, foi uma tipo, cara, tipo, eu vou foder o cap porque daqui a 2, 3 anos eu não vou estar aqui mesmo?
1: É, ele pensou o seguinte, se eu não for pro playoffs, eu vou, vou ser demitido. Então eu vou trazer um all-star para tentar ir. Acabou que deu certo. Até que no início foi bem, mas o um Black, Black Brief saiu de jogar com Deandre de Jorda para jogar com outro Deandre com vários problemas do de Deandre Jorda. De é, é, exatamente. Eu não achava um bom fit com o Deandre Jorda, de porque o forte do Leibniz, para mim, ainda é o jogo de dois dele. Mesmo quando ele é tinha o ele tem um bom jogo de dois que é subestimado mas que ele não usa. Ele fica tentando a remessagem à distância. E esse é o problema. Eu não acho um bom fit os dois. É, na verdade, o,
3: o Van Gund optou por usar ele muito quando o André Drummond estava fora com, jogando na 5, né?
1: Sim. Na 5, eu também acho que o Blake Griffin não é uma boa opção, apesar do tamanho dele, porque ele não protege garrafa menos que você tem um 4 que protege o garrafão, sabe? É. Um stretch for no ataque que vai espaçar e na defesa ele consiga defender. Tipo, o um Julius Randle, quando focado em defender, como foi nessa temporada que ele jogou por contrato jogou pra ter um bom contrato é. aí o cara defendeu arremessou, armou pegou rebote, fez de tudo, fez a temporada no Que é o é, é normal se assim, jogador jogando por contrato ele melhora muito Então por isso que eu também acho aí fugindo um pouco, o Randall os times tem que tomar um pouco de cuidado se é o Randall desse ano, se foi uma aberração Pensando no futuro dele.
3: É o Covington, né?
1: É, um o Covington, assim que parou de jogar, assim que assinou, caiu muito, ficou muito consistente. É, sobre o, o draft, eu tenho que falar mais uma coisa. Clippers. É, Clippers draftou o, o Shy Guilds, Alexander, grande pra caramba. foi o armador <risos> que eles trocaram, que foi escolhido do Hornets, eles trocaram enviando mais Bridges e bits, não é verdade. Eu achei essa escolha muito boa. é bem inteligente. Ele chutou 40% de três pontos. que é considerado um problema dele arremesso. Só que ele arremessou tipo uma bola e meia. de três. E ele ajeitou é o time. Então é que não estava bem. Sim. Não tinha perspectiva e acabou indo acima da expectativa. E ele é um bom jogador é muito inteligente. Feito que conta Eu comparei ele com alto, sabe? Consegue defender, inteligente. E ele já ficaram o Jerome porque E ele é só meio que um do que ataque, ataque. Mas ele fez o um vídeo pra ele. Eu acho que ele consegue comprar de qualquer forma. Eu acho uma boa. Se eu for se apostar, quem vai ser o dono do Midian dessa classe em termos de grandes números? Não porque ele vai ser o dono do Midian, obviamente. Parece que vai ser o melhor ala armador. Alívio. uma pergunta só em relação ao Clippers Vale
3: precisava ter trocado subido uma posição no draft para ter feito a escolha do do Shai, eu vou chamar ele só de Shai porque vai falar o nome inteiro é complicado
1: então, eu acho que precisava, eu acho que precisava pelo seguinte, porque dizem que o Campbell Walker vai sair então, e aí o Hornet iria para a ali a melhor opção para o Hornet seria começar com o armador. Então eu acho que eles pretendiam ficar com o Shy e trocar o Kemboi. Aí eles falaram: ah, "Vamos começar com o Miles Bridge, que é um pouco baixo para o pessoal que a pessoa joga. Eu acho que ele vai ter que jogar de ala ou arma. E eu acho que é precisava. Eu acho que dizem que os dois topes da na lista do Hornets eram o Polyxen e o Shy. E o Shy foi embora. Então vamos ver agora né, o que eles vão fazer com o Campbell Kemboi. O Lebron ficar aqui, o eu vi que não vai ficar, talvez, com vale uma troca envolvendo o Polinsex no Ikebolo. E, e dizem que foi esse um dos motivos para o Polinsex ter ido para o Além ele, tem a liderança para caso o Lebron saia e caso ele fique, você pode usar ele como um elemento de troca para o Ikebolo.
0: Então é isso. Quero agradecer ao Fernando. Fernandão, suas redes sociais, onde o pessoal se encontra?
1: Só oh, o pip mesmo, nbadraftbr. Vamos lá, a gente tá, tá crescendo. Nossa, Opa. Tá bem. Está bem assim. É, eu fui twitar um off da Copa, a gente perdeu os dias de seguidores. <risos> mas <risos> é, tá bem, a página está crescendo. A gente está falando bastante aí da off-season. A gente fala mais de NBA e de draft, mas também fala da temporada porque né, acompanha muito o basquete e acaba falando. Só, só, um, só a última
0: encerrar Robert Williams o Celtic foi absurdo ter caído ali e isso vai ter repercussão muito grande, mas isso deixa que o draft não vai ter repercussão grande no próximo draft Então, e nossas redes sociais, Mario? o é que a gente acha? facebook.com.br dá um like lá pra gente que a gente vai postar mais lá, te garanto twitter.com.br é, instagram.com.br e podcast Escreve pra gente, pra gente responder, bater um palco com vocês Pergunta do draft, o que vocês acharam O que vocês esperam, e é isso aí Muito obrigado, obrigado pela participação Do Fernando, do Martan, do Mário, do Felipe A minha, e até semana que vem Até